1: ിയപ്പെട്ട കുട്ടികൾക്ക് നമസ്കാരം പാഠം പരിപാടിയിൽ ഇന്ന് ഏഴാം ക്ലാസ്സിലെ അടിസ്ഥാന ശാസ്ത്രത്തിലെ നാലാമത്തെ യൂണിറ്റായ അന്നപദത്തിലൂടെ ഈ പാഠഭാഗത്തിലെ അറിവുകളാണ് പങ്കുവയ്ക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസുകളിൽ മനുഷ്യനിലെ പല്ലിൻ്റെ ഘടന ദന്ത ക്ഷയം പലതരം പല്ലുകൾ ഇവയൊക്കെ നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുകയുണ്ടായി ഇനി ആഹാരത്തിന്റെ യാത്രയിലേക്ക് പോകാം വായിൽ വെച്ച് രണ്ടു തരം ദഹനം സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് രാസീയ ദഹനവും യാന്ത്രിക ദഹനവും അതിനുശേഷം ആഹാരം എങ്ങോട്ടേക്കാണ് പോകുന്നത് ആഹാരം വായിൽ നിന്നും അന്നനാളം വഴി ആമാശയത്തിലാണ് ആദ്യം എത്തുന്നത് ഇതിന് സഹായിക്കുന്നതോ അന്നനാളത്തിൻ്റെ തരംഗ ചലനമാണ് ഇതിനെ പെരിസ്റ്റാസിസ് എന്ന് പറയുന്നു ആമാശയ ഭിത്തിയുടെ ചലനം മൂലം ആമാശയത്തിൽ വച്ച് ആഹാരം കുഴമ്പ് രൂപത്തിലാകുന്നു ആമാശയം ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്ന ദഹനരസങ്ങൾ ആഹാരത്തെ രാസീയമായും ദഹിപ്പിക്കുന്നു അവിടെ നിന്നും ചെറുകുടലിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുന്നു ചെറുകുടൽ അഥവാ സ്മോൾ ഇൻഡസ്ട്രിന് ആറ് മീറ്ററോളം നീളമുണ്ട് അവിടെ വെച്ച ആഹാരത്തിന്റെ ദഹനം പൂർത്തിയാകുന്നു ദഹിച്ച ആഹാരത്തിലെ പോഷക ഘടകങ്ങൾ രക്തത്തിലേക്ക് ആകിരണം ചെയ്യപ്പെടുന്നതും ചെറുകുടലിൽ വെച്ച് തന്നെയാണ് ചെറുകുടലിനെ തുടർന്ന് ഒന്നര മീറ്ററോളം നീളമുള്ള വണ്ണം കൂടിയ കുടലാണ് വൻകുടൽ ധാതുലവളങ്ങൾ അടങ്ങിയ ജലത്തിന്റെ ആകിരണം നടക്കുന്നത് വൻകുടലിൽ വെച്ചാണ് അതിനുശേഷം അവശേഷിക്കുന്നതാണ് മല ഇത് മലാശയത്തിൽ സംഭരിച്ച് മലദ്വാരം വഴി പുറത്തു കളയുന്നു നമുക്ക് ചുറ്റും ഒരുപാട് തരത്തിലുള്ള ജീവികളാണ് ഉള്ളത് എല്ലാ ജീവികളും അവയുടെ പരിസരത്തു നിന്ന് ആഹാരം സ്വീകരിക്കുകയും ഉപയോഗപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഏകകോശ ജീവിയായ അമീബയിലെ പോഷണപ്രക്രിയ ഇവിടെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നു അമീബയിലെ പോഷണ പ്രക്രിയയിലെ വിവിധ ഘട്ടങ്ങൾ ഇവയൊക്കെയാണ് അമീബ ആഹാരം സ്വീകരിക്കുന്നു ദഹിപ്പിക്കുന്നു ആഗിരണം ചെയ്യുന്നു അവ വിസർജനം നടത്തുന്നു അതെ പോഷണ പ്രക്രിയയിലെ വിവിധ ഘട്ടങ്ങൾ ഏകദേശം ഇവയൊക്കെ തന്നെയാണ് ഉയർന്ന ശ്രേണിയിലുള്ള ജീവികളിലും പോഷണ പ്രക്രിയയിലെ ആദ്യഘട്ടം ആഹാര സ്വീകരണം ആണ് ആഹാരത്തിലടങ്ങിയ ജൈവ ഘടകങ്ങളെ ശരീരത്തിന് സ്വീകരിക്കാൻ കഴിയുന്ന ലളിത ഘടകങ്ങളാക്കുന്ന പ്രക്രിയയാണ് ദഹനം ദഹിച്ച ആഹാരം ശരീരം സ്വീകരിക്കുന്ന പ്രക്രിയയാണ് ആകിരണവും ആകിരണം ചെയ്യപ്പെട്ട ആഹാര ഘടകങ്ങൾ ശരീരത്തിൻ്റെ ഭാഗമാകുന്ന പ്രക്രിയ സ്വാംശീകരണവും ശാരീരിക പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഫലമായി ഉണ്ടാവുന്നതും ശരീരത്തിന് ആവശ്യമില്ലാത്തതുമായ വസ്തുക്കളെ ശരീരം പുറന്തള്ളുന്ന പ്രക്രിയയാണ് വിസർജനം അതായത് പോഷണ പ്രക്രിയയിലെ ആഹാര സ്വീകരണം ദഹനം ആകിരണം സ്വാംശീകരണം തുടർന്ന് വിസർജനം ഇത്രയാണ് ഉയർന്ന ശ്രേണിയിലുള്ള ജീവികളിലെ പോഷണ പ്രക്രിയയിലെ വിവിധ ഘട്ടങ്ങൾ അടുത്തതായി പലതരം പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഫലമായി ശരീരത്തിൽ അടിഞ്ഞുകൂടുന്ന മാലിന്യങ്ങൾ പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകേണ്ടതുണ്ട് ഇത് പൊതുവെ വിസർജനം എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നു അതായത് ശ്വാസകോശത്തിൽ നിന്ന് ഓക്സിജൻ കരലിൽ നിന്ന് യൂറിയ കോശങ്ങളിൽ നിന്ന് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ചെറുകുടലിൽ നിന്ന് പോഷക ഘടകങ്ങൾ ഇത്രയും രക്തത്തിൽ എത്തിച്ചേരുന്നുണ്ട് ഇവയിൽ ശരീരത്തിന് ഓക്സിജനും അതോടൊപ്പം തന്നെ ചെറുകുടലിൽ നിന്നുള്ള പോഷക ഘടകങ്ങളും ആവശ്യമുള്ളവയാണ് എന്നാൽ കരളിൽ നിന്നുള്ള യൂറിയയും കോശങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള കാർബൺ ഡയോക്സൈഡും ശരീരത്തിന് ആവശ്യമില്ലാത്തവയുമാണ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ശ്വസനത്തിലൂടെ പുറന്തള്ളപ്പെടുന്നു രക്തത്തിലെത്തുന്ന യൂറിയ ശരീരത്തിന് ആവശ്യമില്ലാത്തൊരു ഘടകമാണ് ഇത് പുറന്തള്ളപ്പെടുന്നതിന്റെ ഭൂരിഭാഗം ജോലി നിർവഹിക്കുന്നത് ശരീരത്തിലെ അരിപ്പകൾ എന്നറിയപ്പെടുന്ന വൃക്കകളാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട വിസർജന അവയവമാണ് വൃക്ക രക്തത്തിൽ നിന്ന് യൂറിയ അധികമുള്ള ജലം ലവണങ്ങൾ എന്നിവ അരിച്ചുമാറ്റി മൂത്രരൂപത്തിൽ പുറന്തള്ളുന്നു ഈ പ്രവർത്തനം സുഗമമാക്കുന്നതിന് കുട്ടികൾ ദിവസം ഒന്നര ലിറ്ററും മുതിർന്നവർ മൂന്ന് ലിറ്ററും വെള്ളമെങ്കിലും കുടിക്കേണ്ടതുണ്ട് മൂത്രത്തിൽ തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് ശതമാനവും ജലമാണ് വൃക്കയിലേക്ക് വരുന്ന രക്തക്കുഴലിൽ രക്തവും കൂടിയ അളവിൽ യൂറിയയും ജലവും മറ്റു ഘടകങ്ങളും അടങ്ങിയിരിക്കും എന്നാൽ വൃക്കയിൽ നിന്നും പുറത്തു പോകുന്ന രക്തക്കുഴലിൽ രക്തവും കുറഞ്ഞ അളവിൽ യൂറിയ മറ്റു ഘടകങ്ങൾ എന്നിവയും അടഞ്ഞിരിക്കും മൂത്രവാഹിയിൽ യൂറിയയും ജലവും മറ്റു ഘടകങ്ങളും വേർതിരിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു മാലിന്യങ്ങളെ പുറന്തള്ളി ശരീരത്തെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്നതിന് ശരീര താപനില നിയന്ത്രിക്കുന്നതിന് ഒക്കെയുള്ള ഉപാധിയാണ് വിയർക്കൽ അതെ വിയർക്കൽ ഒരു സ്വാഭാവിക ശാരീരിക പ്രക്രിയയാണ് വിയർക്കുണ്ടാകുന്നത് തടയുന്നതിനുള്ള സ്പ്രേകളും ലേപനങ്ങളും ഒന്നും ഉപയോഗിക്കുന്നത് അഭിലഷണീയമായ കാര്യമല്ല അതായത് ത്വക്ക് ഒരു വിസർജന അവയവം കൂടിയാണ് ത്വക്ക് നന്നായി വൃത്തിയാക്കേണ്ടതുണ്ട് തൊക്കിന്റെ നിറം മാറ്റാനും മറ്റും കൃത്രിമ രാസവസ്തുക്കൾ ലേപനങ്ങൾ അമിതമായി ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒരിക്കലും ശരിയല്ല ത്വക്കിലെ വിയർപ്പ് ഗ്രന്ഥികളാണ് വിയർപ്പ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ശരീരത്തിൽ അധികമുള്ള ജലവും ലവണങ്ങളും വിയർപ്പിലൂടെ പുറത്തു പോകുന്നു നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്റെ താപനില ക്രമീകരിച്ച് നിർത്താൻ വിയർക്കൽ സഹായിക്കുന്നു അമിതമായി ജലവും ലവണങ്ങളും ശരീരത്തിൽ നിന്നും നഷ്ടപ്പെടുന്ന അവസ്ഥയെ നമ്മൾ നിർജ്ജലീകരണം എന്ന് പറയുന്നു ത്വക്കിലെ സൂക്ഷ്മ സുഷിരങ്ങളിലൂടെയാണ് വിയർപ്പും മാലിന്യങ്ങളും പുറത്തു പോകുന്നത് ഇവ തൊക്കിൽ അടിഞ്ഞു കിടക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ൃത്തിയാക്കേണ്ടതുണ്ട് അതായത് കുളിക്കുമ്പോൾ ശരീരത്തിലെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളും ശ്രദ്ധയോടെ വൃത്തിയാക്കേണ്ടതുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ വിയർപ്പിനെ തടയുന്നത് ഒരിക്കലും ഗുണകരമല്ല അതേപോലെ യഥാസമയം മൂത്രമൊഴിക്കാതിരിക്കുക ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം കുടിക്കാതിരിക്കുക ശുചിത്വം പാലിക്കാതിരിക്കുക തുടങ്ങിയവ മൂത്രാശയ രോഗങ്ങൾക്ക് കാരണവുമാകും കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിനെ പുറന്തൊള്ളുന്ന പ്രവർത്തനം ചെയ്യുന്നത് ശ്വാസകോശവും വിയർപ്പ് പുറന്തള്ളുന്നത് വഴി തൊക്കും മൂത്രത്തെ അരിച്ചുമാറ്റി ശരീരത്തിലെ രക്തത്തിലെ മാലിന്യങ്ങൾ പുറന്തള്ളുന്നത് വഴി വൃക്കയും നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ വിസർജന അവയവങ്ങളായി കരുതപ്പെടുന്നു ദഹന അവസാന ഭാഗമാണ് വിസർജനം ദഹന അതോടൊപ്പം തന്നെ പ്രാധാന്യം വർദ്ധിക്കുന്ന ഒന്നാണ് ദഹന കേടുവരുത്തുന്ന ചില ദുശീലങ്ങൾ അവയിൽ പ്രധാനമാണ് മദ്യപാനം മദ്യം ആമാശയത്തിലെ മൃദുലമായ പാളുകളിൽ ഋണമുണ്ടാക്കുന്നു ഇത് അൽസറിന് കാരണമാകുന്നു അമിതമായ മദ്യപാനം കരൽ വീക്കത്തിനും കാരണമാകുന്നു വായ് എന്ന നാളം കരൽ വൻകുടൽ എന്നിവിടങ്ങളിൽ ക്യാൻസർ ഉണ്ടാവാൻ മദ്യം കാരണമാകുന്നു ദഹനവ്യവസ്ഥയും മദ്യപാനവും വളരെയധികം പ്രാധാന്യമർഹിക്കുന്ന ഒരു വിഷയം തന്നെയാണ് ദഹനവ്യവസ്ഥയുടെ വിവിധ ഘട്ടങ്ങളിൽ കൂടി കടന്നു പോകുമ്പോൾ ആഹാരത്തിന്റെ സ്വീകരണം അതുപോലെ തന്നെ ദഹനം ആകിരണവും സ്വാംശീകരണവും അവസാന ഭാഗമായ വിസർജനവും ഒക്കെ പ്രാധാന്യം ഒന്നാണ്
0: വിദ്യാ കൈരളിക്ക് ഒരു മാതൃകാ പഠനമുറി പാഠം ഒരിടവേളക്ക് ശേഷം തുടരും
1: വിവിധ തരം ലഹരി വസ്തുക്കളുടെ ഉപയോഗം നമ്മുടെ ദഹന വ്യവസ്ഥയെയും ഒക്കെ ദോഷകരമായി ബാധിക്കുന്നു ശരീരത്തിലെ ലഹരിയുടെ ഉപയോഗം ശരീരത്തിൽ ദൂഷ്യഫലങ്ങളെക്കുറിച്ച് കുട്ടികൾ ബോധവാന്മാരാകേണ്ടതുണ്ട് ജന്തു ശരീരത്തിൽ എന്ന പോലെ സസ്യ ശരീരത്തിലും മാലിന്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് ഇവ പുറത്തു കളയാൻ സസ്യങ്ങൾ വിവിധ തരം മാർഗങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നുമുണ്ട് ഉപാപചയ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഫലമായി ഉണ്ടാകുന്നതും സസ്യ ശരീരത്തിന് ആവശ്യമില്ലാത്തതുമായ വസ്തുക്കളാണ് സസ്യങ്ങളിലെ മാലിന്യങ്ങൾ സസ്യങ്ങൾ അവ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് പുറംതള്ളാനോ ജീവനില്ലാത്ത കോശങ്ങളിൽ നിക്ഷേപിച്ച് ഒഴിവാക്കാനോ ശ്രമിക്കും മരങ്ങളിൽ കാതൽ രൂപപ്പെടുന്നത് സസ്യങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമില്ലാത്ത സുബറിൻ ലിഗ്നിൻ പെക്ടിൻ തുടങ്ങിയ രാസവസ്തുക്കൾ മൃതകോശങ്ങളിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇത് തടിക്ക് ഈടും നിറവും ഉറപ്പും നൽകുന്നു നമുക്ക് ഫർണിച്ചറുകളും മറ്റും ഉണ്ടാക്കാൻ കാതൽ പ്രയോജനപ്പെടുന്നുണ്ട് ചില സസ്യങ്ങളുടെ തൊലി ഔഷധങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാനും സുഗന്ധവ്യജ്ഞനമായി ഉപയോഗിക്കുന്നു പഴുത്തു കൊഴിയാറായ ഇലകളിൽ മാലിന്യങ്ങൾ നിക്ഷേപിക്കുന്ന രീതിയും സസ്യങ്ങളിലുണ്ട് മാലിന്യങ്ങൾ തൊലിയിൽ സംഭരിച്ചു വയ്ക്കുകയും അവ പിന്നീട് അടർന്നു പോവുകയും ചെയ്യുന്നതും സസ്യങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചു വരുന്ന ഒരു വിസർജന മാർഗമാണ് കാണ്ഡത്തിൽ നിന്നും പൊട്ടിയൊഴുകുന്ന കറകളിലൂടെയും ചില സസ്യങ്ങളിൽ മാലിന്യം പുറത്തു കളയുന്നു ശരീരത്തിനകത്ത് എത്തുന്ന ആഹാരം എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്നുവെന്നും പുറന്തള്ളപ്പെടുന്നു എന്നു ആണല്ലോ നാം ഇതുവരെ ചർച്ച ചെയ്തത് ദഹന വ്യവസ്ഥയിലെ അവയവങ്ങളുടെയും വൃക്ക തൊക്ക് തുടങ്ങിയ വിസർജന അവയവങ്ങളുടെയും സുഗമമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ശരിയായ ആഹാരശീലങ്ങൾ പാലിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഇടയ്ക്കിടെ ആഹാരം കഴിക്കുക ആവശ്യത്തിലധികം ആഹാരം കഴിക്കുക ആവശ്യത്തിന് കഴിക്കാതിരിക്കുക പച്ചക്കറികളും ഇലക്കറികളും ഭക്ഷണത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്താതിരിക്കുക തുടങ്ങിയ ശീലങ്ങൾ ഒട്ടനവധി ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് കാരണമാവും നിങ്ങൾ കുട്ടികൾ ആരോഗ്യപരമായ ശീലങ്ങളും മനോഭാവങ്ങളുമാണ് വളർത്തുവാൻ ശ്രമിക്കേണ്ടത് വളർച്ചയുടെ രണ്ടാം ഘട്ടമാണ് കൗമാരം ഈ ഘട്ടത്തിൽ കഴിക്കുന്ന പോഷകാഹാരം ഭാവി തലമുറയെപ്പോലും മെച്ചപ്പെടുത്തും ആരോഗ്യ കാര്യത്തിലും ഡയറ്റിംഗ് കാര്യത്തിലുമെല്ലാം ഏറ്റവും ശ്രദ്ധിക്കുന്നതും നിങ്ങൾ കൗമാരക്കാരാണ് അതെ നിങ്ങൾ ടീനേജ് പ്രായം തുടങ്ങുന്ന ഏഴാം ക്ലാസ്സുകാരാണ് ലെലിഞ്ഞ് സുന്ദരമായിരിക്കുക എന്നതായിരിക്കുന്നു ഇപ്പോഴത്തെ കൗമാര ലക്ഷ്യം പല ഭക്ഷണങ്ങളും ഇതിനായി നിങ്ങൾ ഒഴിവാക്കും അപ്പോൾ ഓർക്കുക ആവശ്യത്തിനുള്ള പോഷണങ്ങൾ ശരീരത്തിലെത്തിയില്ലെങ്കിൽ അനേകം രോഗങ്ങളിലേക്കായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ ഭാവിയുടെ വാതിൽ തുറക്കുക ചുറുചുറുക്കും പ്രസരിപ്പുമുള്ള കൗമാരത്തിന് വേണ്ട ഭക്ഷണക്രമം പ്രഭാത ഭക്ഷണം നിങ്ങൾ ഒഴിവാക്കരുത് പ്രഭാത ഭക്ഷണത്തിലെ ഊർജം തലച്ചോറിന് ഉണർവേകുന്നു ഉദാഹരണം ഇഡലി ദോശ ചപ്പാത്തി പുട്ട് ഇടിയപ്പം തുടങ്ങിയവയ്ക്കൊപ്പം മുട്ട ചിക്കൻ പയറുവർഗ്ഗങ്ങൾ ഇവയിലേതെങ്കിലും ഉൾപ്പെടുത്തി കഴിച്ചാൽ മതിയാകും ഉച്ചഭക്ഷണത്തിൽ പച്ചക്കറികളും പ്രോട്ടീൻ അടങ്ങിയ പയറുവർഗ്ഗങ്ങൾ മീൻ മുട്ട ഇവയിലൊന്നും ഉൾപ്പെടുത്തുക നാലുമണി പലഹാരങ്ങൾ ആവിയിൽ പുഴുങ്ങിയ കൊഴുക്കട്ട വട്ടയപ്പം വേവിച്ച പയർ കടലമിട്ടായി തുടങ്ങിയവയും ഉൾപ്പെടുത്തുവാൻ ശ്രദ്ധിക്കുമല്ലോ കൗമാരപ്രായക്കാരുടെ ഭക്ഷണത്തിൽ പാലും പാലുൽപ്പന്നങ്ങളും ഉൾപ്പെടുത്തുക വഴി എല്ലുകളുടെ ആരോഗ്യം ഉറപ്പാക്കാം ഊർജം മാത്രം നൽകുന്ന സോഫ്റ്റ് ഡ്രിങ്ക്സുകൾ പാനീയങ്ങൾ തുടങ്ങിയവ അമിതവണ്ണത്തിലേക്ക് നിങ്ങളെ നയിക്കുന്നു കൂടാതെ ഭക്ഷണത്തോട് വിമുഖത തോന്നിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു കൗമാരപ്രായക്കാരുടെ ഭക്ഷണത്തിൽ ഏകദേശം ഇരുന്നൂറ് ഗ്രാം പച്ചക്കറികളും നൂറ് ഗ്രാം പഴവർഗ്ഗങ്ങളും ദിവസേന ഉൾപ്പെടുത്തുവാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇരുമ്പു സത്തിന്റെ കുറവില്ലാതാക്കാൻ ഇലക്കറികൾ മുട്ട ഇന്തപ്പഴം ഉണക്കമുന്തിരി തുടങ്ങിയവയും ഭക്ഷണത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുക പുറത്തുനിന്നുള്ള ഭക്ഷണം വല്ലപ്പോഴും മാത്രമാക്കുകയും വിവേകത്തോടെ ഭക്ഷണം തിരഞ്ഞെടുക്കുകയും ചെയ്യുക പല തരത്തിലുള്ള ധാന്യങ്ങളും പയറുവർഗ്ഗങ്ങളും വിവിധ നിറത്തിലുള്ള പഴങ്ങളും പച്ചക്കറികളും ഭക്ഷണത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുക കൃത്യമായ ഇടവേളകളിൽ ഭക്ഷണം കഴിക്കുകയും നിരാഹാര അമിത ഭക്ഷണ ശൈലി ഒഴിവാക്കുകയും വ്യായാമം ജീവിതശൈലിയുടെ ഭാഗമാക്കുക ദിവസവും അരമണിക്കൂറെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും കളികളിൽ ഏർപ്പെടുക ഉദാഹരണമായി ഡാൻസോ സൈക്ലിംഗോ പന്തുകളിയോ ഏതെങ്കിലും ഒരു വ്യായാമ നിങ്ങളുടെ ജീവിതശൈലിയുടെ ഭാഗമാക്കുക പോഷകാഹാരം കഴിച്ച് ആരോഗ്യത്തോടെ ജീവിക്കുക ഒപ്പം തിളപ്പിച്ചാറിയ വെള്ളം ആവശ്യത്തിന് കുടിക്കുക ഇലക്കറികൾ ഉപയോഗിക്കുക കൃത്യസമയത്ത് ഭക്ഷണം കഴിക്കുക ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് കൈകൾ വൃത്തിയായി കഴുകുക രാത്രി ഭക്ഷണത്തിന് ശേഷവും ദന്തശുചീകരണം നടത്തുക ഇത്തരത്തിലുള്ള ആരോഗ്യപരമായ ശീലങ്ങൾ മാത്രം നിങ്ങൾ കൈമുതലാക്കി മുന്നോട്ട് പോവുക അടുത്ത യൂണിറ്റിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഇതിൽ നിന്നൊക്കെ വ്യത്യസ്തമായ മറ്റൊരു അറിവിനെ കുറിച്ചാണ് അതെ നമ്മുടെ നിത്യജീവിതത്തിൽ തികച്ചും ഒഴിവാക്കാനാകാത്ത വൈദ്യുതിയെ കുറിച്ച് വൈദ്യുതിക്കുള്ള പങ്ക് നിസ്തുലമാണ് വൈദ്യുതി ഇല്ലാത്ത ലോകത്തെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാനേ വയ്യ വൈദ്യുതി ഉപകരണങ്ങൾ കുട്ടികൾ ധാരാളം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നുണ്ട് കളി കോപ്പ് മുതൽ കമ്പ്യൂട്ടർ വരെ എല്ലാത്തിനും ഇന്ന് വൈദ്യുതി ആവശ്യമാണല്ലോ വൈദ്യുത പ്രവാഹം നിയന്ത്രിക്കുന്ന സ്വിച്ചുകൾ പലതരം വൈദ്യുത ഉപകരണങ്ങൾ എന്നിവയെല്ലാം കുട്ടികൾ നിത്യേന കാണുകയും തിരിച്ചറിയുകയും ചെയ്യുന്നുമുണ്ട് അതെ ആധുനിക ലോകത്തിലെ നിത്യജീവിതത്തിൽ മനുഷ്യന് ജീവിക്കാൻ വയ്യാത്ത അവസ്ഥയാണ് വൈദ്യുതി ഇല്ലെങ്കിൽ വീട്ടിലായാലും വ്യവസായത്തിലോ ആശുപത്രിയിലോ ആയാലും മെട്രോയിലും ഇലക്ട്രിക് ട്രെയിനിൽ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോഴായാലും എല്ലാം വൈദ്യുതി വെള്ളവും വായുവും പോലെ അനുപേക്ഷണീയമായിരിക്കുന്നു ഇതിനുള്ള പ്രധാന കാരണം വൻതോതിൽ വൈദ്യുതി അണുശക്തി നിലയങ്ങളിൽ ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനത്തെ വൻകിട വൈദ്യുത നിലയങ്ങളിൽ ജനറേറ്ററുകളെ പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് ആദ്യമായി കാണിച്ചു തന്ന ശാസ്ത്രജ്ഞനായിരുന്നു മൈക്കൽ ഫാരഡെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന നിയമങ്ങളാണ് വൈദ്യുതിയുടെ ഉൽപാദനത്തിനും ഉപയോഗത്തിനും നമ്മെ സഹായിച്ചത് അതെ വൈദ്യുത കാന്തിക പ്രേരണയാണ് ഫാരഡയുടെ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളിൽ പ്രധാനപ്പെട്ടത് ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അദ്ദേഹം വൈദ്യുത ജനറേറ്റർ നിർമ്മിച്ചത് ഇന്ന് നാം ഉപയോഗിക്കുന്ന വൈദ്യുത ജനറേറ്റർ ഫാരിഡെ അന്ന് നിർമ്മിച്ച ഉപകരണം പരിഷ്കരിച്ചെടുത്തതാണ് വളരെ ദരിദ്ര ചുറ്റുപാടിൽ ജനിച്ചു വളർന്ന പ്രാഥമിക വിദ്യാഭ്യാസം മാത്രമുള്ള മൈക്കൽ ഫാരഡയാണ് വൈദ്യുതിയുടെ പിതാവായി കണക്കാക്കുന്നത് ഒരു ഇരുമ്പ് പണിക്കാരന്റെ പത്തു മക്കളിൽ ഒരാളായാണ് ഫാരഡെ ജനിച്ചത് തീരെ പട്ടിണിയായപ്പോൾ തൊഴിൽ അന്വേഷിച്ചു നടന്ന ഫാരഡെ ഒരു ബുക്ക് ബൈന്ദറുടെ സഹായിയായി കൂടി ബൈൻഡിങ് ജോലിക്കിടെ കയ്യിൽ കിട്ടുന്ന പുസ്തകങ്ങൾ ആർത്തിയോടെ വായിക്കുന്ന ശീലം ഫാരഡയ്ക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു അക്കാലത്ത് വായിച്ച ഒരു ലേഖനമാണ് വൈദ്യുതിയെ പറ്റിയുള്ള പഠനത്തിന് പ്രേരകമായത് ഫാരഡയുടെ ഈ കണ്ടുപിടുത്തം അന്നത്തെ ബ്രിട്ടീഷ് പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ മുന്നിൽ അവതരിപ്പിക്കുവാൻ അവസരം കിട്ടവേ അവതരിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞ് ബ്രിട്ടീഷ് പ്രധാനമന്ത്രി ചോദിച്ചുവത്രേ കാര്യമൊക്കെ കൊള്ളാം ഇതുകൊണ്ട് എന്താണ് പ്രയോജനം അപ്പോൾ ഭാരഡെ പറഞ്ഞു ജനിച്ചു വീണ ഒരു കുഞ്ഞിനെ നോക്കിക്കൊണ്ട് ഇവനെ കൊണ്ട് എന്ത് പ്രയോജനം നിന്നോ നാളെ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ പേരിൽ നികുതി പിരിക്കാനാവും ഇത് കഥയോ യാഥാർത്ഥ്യമോ ആയിക്കോട്ടെ പക്ഷേ ഇന്ന് കാണുന്ന വൈദ്യുതിയുടെ ഈ മാറ്റവും വികസനവും ഉപയോഗവും ഒന്നും തന്നെ കഥയല്ല യാഥാർത്ഥ്യം മാത്രം നമ്മുടെ നിത്യജീവിതത്തിൽ വൈദ്യുതിക്കുള്ള പങ്ക് നിസ്തുലമാണ് കൂടുതൽ അറിവുകളുമായി അടുത്ത പാഠം പരിപാടിയിലൂടെ വീണ്ടും കണ്ടുമുട്ടാം അതുവരേക്കും
0: വിദ്യാ കൈരളിക്ക് ഒരു മാതൃകാ പഠനമുറി